0: Hallo liebe Zuhörer zum Audiobeweis, dem WM-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und ja, es wird langsam eng in der Vorrunde. Also einige Mannschaften wie Russland, Belgien und Kroatien haben sich ja schon einen Platz im Achtelfinale gesichert. Schlecht sieht es jedoch für den zweifachen Weltmeister Argentinien aus. Nach einem Unentschieden gegen Island und einer Niederlage gegen Kroatien liegt die Fußballnation auf dem letzten Platz der Gruppe D. Eine Chance haben sie allerdings noch. Dafür muss Argentinien jedoch heute die Mannschaft aus Nigeria besiegen. Mein Kollege Sven Goldmann ist gerade in Russland unterwegs und hat die Bedeutung dieses Spiels nochmal für uns zusammengefasst.
1: Gabrielien is Rassi, einen wunderschönen guten Tag aus Russland. Es steht ein Schicksalstag an heute in St. Petersburg. Ja, das ist ein großes Wort und wir reden nur über Fußball, aber auch über Argentinien. Ein Land, das sich wie kein anderes über Fußball definiert. Es geht für die Argentinien um ihr Schicksal heute. Wenn es im letzten Vorrundenspiel gegen Nigeria nicht zu einem Sieg reicht, dann fährt Argentinien nach Hause, dann ist die WM beendet für den ewigen Mitfavoriten und WM-Zweiten von 2014. Und wer hätte sich das schon vorstellen können vor diesem Turnier? Argentinien ist reich mit Talent gesegnet und verfügt über den, vom Talent her gesehen, wahrscheinlich besten Fußballspieler der Welt. Aber das ist keine Mannschaft. Das ist ein Haufen von Egoisten, der sich zurzeit selbst zerlegt. Wunderbar zu sehen am vergangenen Donnerstag beim 0 zu 3 gegen Kroatien. Es soll in der Kabine zu Handgreiflichkeiten kommen sein und viel wichtiger noch, Am Tag danach ist von der Mannschaft der Trainer entmachtet worden. Jorge Sampaoli hatte noch nie viel zu sagen in der Kabine. Jetzt hat er gar nichts mehr zu sagen. Das wird natürlich niemand so bestätigen. Aber es ist der Fall. Alle argentinischen Reporter im WM-Quartier von Bronizzi reden ganz offen darüber. Lionel Messi und sein Adjutant Javier Mascherano haben die Macht übernommen. Messi ist jetzt 31 Jahre alt, er hat mit Argentinien noch nie etwas gewonnen und es könnte heute sein letztes Länderspiel sein. Wenn die Selektion das achte Finale nicht erreichen sollte, wird er seinen Rücktritt bekannt geben, daran zweifelt niemand. Das hat er schon mal vor zwei Jahren gemacht, nach einem verlorenen Finale der Copa America. Es dringt sich eine interessante Parallele auf zu Diego Maradona, auch er hat bei einer Weltmeisterschaft einst sein letztes Länderspiel für Argentinien gemacht. Das war 1994 gegen, genau, Nigeria. Danach gab es einen positiven Dopingtest und Argentinien hat seitdem nichts mehr gewonnen. Schau mal, was heute passiert. Ich bin gespannt. Bis dann. Du hast wie Daniel.
0: So viel also zu Argentinien. Wir wollen jetzt aber auf den Gegner Nigeria schauen. Mir zur Seite steht dafür mein Sportkollege David Joram. Hallo David. Hallo zusammen. Die afrikanischen Teams haben ja bei dieser WM bislang eher nicht so wirklich abliefern können. Also Tunesien, Marokko, Ägypten haben eigentlich allesamt keine Chance mehr darauf ins Achtelfinale zu kommen. Beim Senegal sieht es so aus, dass sie noch weiterkommen können. Dafür müssen sie aber auch erstmal Kolumbien besiegen. Und ja, bei Nigeria hängt es wie gesagt jetzt von Argentinien ab. Was genau ist denn von dieser Mannschaft zu erwarten, David? Ähm, Da muss ich erstmal einhaken, von den Ägyptern bin ich tatsächlich sehr
2: enttäuscht, von den anderen Teams eher weniger, die spielen äh, meiner Meinung nach genau das, was sie können, Ähm, ist nicht überragend, aber es ist auch nicht furchtbar enttäuschend, man muss eben sehen, wo sie herkommen. Äh, Zu Nigeria, die werden es natürlich wahnsinnig schwer haben gegen Argentinien, äh, immerhin amtierender Vizeweltmeister ähm, zu bestehen, denn Lionel Messi wird sich sicher nicht von der WM-Bühne verabschieden wollen mit einer Pleite gegen Nigeria, das wäre doch höchst peinlich.
0: Ja, du sprichst es schon an, sie spielen auf ihrem Niveau. Von der deutschen Mannschaft kennt man es ja, da wird unheimlich viel Finanzmittel reingestopft, da gibt es Trainingsstrukturen, Nachwuchsförderung, Talentscouts, die dafür sorgen, dass halt schon irgendwelche Neunjährigen zum zukünftigen Superstar ausgebildet werden. Wie sehen denn die Strukturen aus in Ländern wie Nigeria oder Senegal, wie viel Geld wird da zum Beispiel reingestopft?
2: Ähm, was jetzt den Senegal oder Nigeria betrifft, ähm, da ich, habe ich auch nicht so den Einblick. Ich kann ein bisschen was über Kamerun erzählen. Da war ich 2013, habe mich damals äh, lange mit Volker Finke vor Ort unterhalten, der damals äh, Nationaltrainer der unbezählbaren Löwen war, äh, wie man die kamerunische Nationalelf gerne nennt. Und er hat mir erzählt, dass eben viele Mittel eigentlich zur Verfügung stünden, wenn die auch nicht äh, über diverse Kanäle dann irgendwo versickern würden. Prinzipiell muss man sagen, dass es in den afrikanischen Ländern meistens so ist, dass eben der Fußball nicht äh, Hauptlebensmittelpunkt ist, Ähm, hierzulande ist es ja manchmal so, sondern da gibt es eben noch andere wichtige Themen und grundsätzlich hinkt man in vielen Bereichen natürlich hinterher, was äh, professionelle Trainingsbedingungen angeht, was Talentsichtung angeht. Was Trainingszentren eben angeht, da ist sicherlich noch viel Nachholbedarf und insofern darf man sich auch nicht wundern, dass es bisher noch keine einzige afrikanische Mannschaft in ein WM-Halbfinale geschafft hat. Du hattest
0: mir vorab erzählt, da geht es dann auch teilweise einfach um so alltägliche Sachen, also so wie Zugang zum Internet.
2: Ja, der war eben äh, damals, als ich in Jaunde war, 2013, ist jetzt auch noch nicht allzu lange her, da gab es dann manchmal Internet und manchmal gab es eben keines, hing dann auch vom Wetter ab. Wenn es geregnet hat, äh, war eben das Netz dann plötzlich weg. Und ähm, das meine ich mit infrastrukturellen Dingen, dann gehen eben plötzlich irgendwelche Daten dann auch mal verloren. Kein Mensch weiß, wo die sind. Und dann kommt es dann hin und wieder auch vor, dass Teams nicht wissen, dass die Spieler beispielsweise mit gelben Karten vorbelastet sind. Manchmal werden diese Spiele dann trotzdem eingesetzt und dann gibt es wieder Punktabzüge äh, in den Qualifikationsspielen. Und ähm, so gibt es eben viele kleine Dinge, die nicht für eine für eine runde Sache sorgen. Ne? Ähm, eine Geschichte, die mir, die auch ganz bekannt ist, die mir auch immer sofort einfällt, wenn ich an afrikanischen Fußball denke, ist hat wieder mit der kamerunischen Nationalelf zu tun. 2002 äh, haben die, ich glaube, über 40 Stunden gebraucht, um äh, letztlich von Paris äh, nach äh, Japan, Südkorea zu reisen, wo die WM stattfand. Chaos pur letztlich und ähm, wenn sowas in Deutschland passieren würde, da würde man wahrscheinlich den halben Organisationsstab feuern. Ähm, in Kamerun war es damals leider Normalität und so ist, äh, ist aktuell der afrikanische Fußball immer noch ein Stück weit ja, in seiner Entwicklung nicht, noch nicht ganz ausgereift.
0: Aus der Bildungspolitik kennt man ja diesen Begriff Brain Drain, also dass hochqualifiziertes Personal irgendwann abwandert, weil es im eigenen Land zum Beispiel keine Chancen mehr sieht. Sieht man da im Fußball sowas ähnliches oder vielleicht auch umgekehrt? Hat man irgendwie ausländische Clubs, die auf Afrika schauen und sich die Spieler sozusagen wegkaufen? Ähm, Es ist natürlich so, beziehungsweise war auch schon immer so, dass äh,
2: viele junge afrikanische Fußballer recht äh, früh nach Europa wechseln, also früh heißt nicht erst mit 20, 22, sondern schon mit 14, 15, 16, ähm, häufig nach Frankreich, weil da die Sprachbarriere natürlich nicht vorhanden ist und dann dort ihr Glück versuchen, manche schaffen es tatsächlich, andere schaffen es nicht, für die ist es dann hochdramatisch. Dann gibt es noch die Trainerseite, da ist der Weg eigentlich häufig umgekehrt, sprich äh, Trainer, die in Europa Erfolg hatten oder vielleicht auch weniger Erfolg hatten, probieren dann in Afrika ihr Glück, ähm, aus deutscher Sicht ist da natürlich Volker Finke zu nennen oder auch Winnie Schäfer, die beide bei Kamerun ähm, ihr Glück versucht haben. Mit Schäfer mit durchaus großem Erfolg, er wurde ja Afrikameister 2002. Äh, Otto Pista ist natürlich noch äh, ein ganz bekannter Trainer, der lange in Afrika gearbeitet hat. Da gibt es natürlich noch ein paar Belgier, ein paar Franzosen, die gehen da ganz gerne hin. Von den afrikanischen Verbänden weiß man, dass man sich da einen Zugewinn an Wissen erhofft. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Hängt dann auch wieder von ganz vielen Faktoren ab.
0: Okay, dann schauen wir auf jeden Fall mal heute Abend ganz gespannt, was zwischen Nigeria und Argentinien so passieren wird. Erstmal schon mal vielen Dank, David. Ja, gerne. Ich bin auch gespannt, was heute Abend passieren wird. Ich
2: setze natürlich alle meine Hoffnung in die Super Eagles, also ins nigerianische Nationalteam. Glaube aber leider, dass Lionel Messi sich doch nochmal ins Achtelfinale mogeln wird.
0: Ja, ich schließe mich dieser Hoffnung an. Das war der Audiobeweis. Mein Name ist Markus Lücker. Sie können uns auch gerne morgen wieder hören oder Sie abonnieren uns auf Spotify oder iTunes. Schönen Tag noch.